0: Bom, até que ponto a gente pode dar spoiler aqui? Não, meu spoiler liberado. Não,
1: meu spoiler liberado. Não, meu spoiler liberado. estamos começando mais um Cast 42. Hoje nós temos pela primeira vez, a primeira dama participando aqui entre nós, ela, e eu já vou pular o um marco já, antes de falar do tema, para ela se apresentar, né, porque a gente tem que dar vozes às, às mulheres, é uma coisa que só tem três machos nesse podcast, então tô na hora de começar a dar voz às mulheres. Estou com ela, Érica!
2: Oi, pessoal, tudo bem com vocês?
1: E ele, como não poderia faltar, Marcos Dias.
0: Opa! E aí, pessoal? Vocês já me conhecem? E acessem lá, lojajoydays.com. Acesse nosso Instagram, lojajoidez, as melhores estampas e com preços acessíveis. <risos> é,
1: eu tinha uma piada para fazer de pra, de praxe, mas Nossa, eu, eu, eu não lembro ela porque demorou tanto para gravar. Talvez eu lembre durante o decorrer da gravação. Que é
2: <risos> deixa a piada pro final então, ou não
1: mas hoje nós vamos falar do filme sensação do mês, Midsommar a no... o mal não espera a noite né esse, esse nome brasileiro maravilhoso que eles deram e sem mais delongas, vamos começar então bom, pra começar eu achei o filme incrível, incrível de verdade ele pra mim é melhor do que Hereditário.
2: Então, eu achei ele melhor que Hereditário também. Foi um filme que me convenceu bastante, porque eu sou muito chata, principalmente em relação a simbologias e tal. Eu sou muito chata com essas coisas. Daí ele me convenceu bastante, ele soube alinhar muita coisa. Até as histórias que eles colocam, o folclore nórdico que ele coloca dentro do filme, são coisas que você vê que é baseado em coisas dali, da, do lugar. E isso pra mim foi bem da hora, bem importante.
0: Marcos? Vamos rasgar? <risos> só que eu não vou rasgar seda não, tá? É o seguinte: eu gostei do filme, antes de mais nada. É, eu só queria dizer que eu me decepcionei. Porque eu esperava uma coisa, né? Eu falei que o maior problema do filme foi o jeito que ele foi vendido. Pra começar, o mal não espera a noite. Cara, <risos> <risos> coloca o nome de Solstício. Ó, ia ser da hora, tipo já, já lembra já uma parada já de, de ritual, né, e tal. E, e não, não tem nem muito de, de bruxaria nesse filme, né, eles usam mesmo a mitologia nórdica, uhum. que é um ponto positivo, né, deixar claro que é um ponto positivo. É original, em certo ponto, mas o problema é que me venderam o filme mais perturbador
1: do ano, e não é, não é, ele tá longe disso. Mas o que, que é mais perturbador que ele, que já saiu assim?
0: Ah, eu tava lembrando de um que foi bem perturbador pra mim, pelo menos esse ano, foi o Suspiria. Que não é um filme. É verdade, é. Não é um filme perfeito, né? Uhum. É que, na verdade, lá saiu. É, então, é que lá saiu antes, né? Mas pra gente
1: foi esse ano. É, foi esse ano. verdade. Foi esse ano que saiu o Suspiria mesmo. É. Nesse ponto, você, você tem um ponto.
0: Então, tipo, o. O Suspira não é perfeito, cara, mas é muito mais perturbador do que. Não, em, que, em
2: questão de perturbação, é realmente Suspira vai além, mas. É porque eu acho que a. O negócio que choca em *Somar* não é nem em relação a isso, é a violência, porque eles ele mostra umas coisas meio violenta, né? Exatamente. Mas, realmente suspira leva aí o prêmio o award aí de melhor filme perturbador do ano.
0: <risos> <risos> Exatamente, então você, você tocou num ponto num ponto legal, tipo a violência. A violência no Mitsomar Somar* está longe de ser gratuita. Né? Sim, eu... eu acho que fez muito bem pra trama O problema é que a gente tem aquela cena maravilhosa Que eu falo que, nossa, essa cena incrível do Midsommar Que, vamos oh, dar spoiler? É, você sabe que sim, cara não, não tem como falar desse filme sem dar spoiler Como é que é o nome? O, é, é o Strap, É o nome do, do ritual que eles fazem? Eu esqueci. Ah, não
1: vou lembrar, é muito difícil
2: é, 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 é uma palavra aí
0: de sueca. É simplesmente o ato de você atingir a, a, maioridade, 52, é, a maioridade, né, maioridade. A maioridade, né? Eu sei a maioridade,
1: que a maioridade você é você, é jovem, né, mas você é você alcançar <risos> o auge.
0: O que eles explicam é que se divide em três ciclos, né? Que eu não vou Isso. lembrar exatamente uhum. as, as idades. Mas que quando você chega nos 72 anos, é isso, você não serve mais pra nada. E é uma honra para o, a sua crença, uma honra pra para você despencar de um, de um penhasco altíssimo e acertar o seu crânio numa pedra fiadíssima e sentir é, a sua pele... sem
2: na verdade, <risos> você tem é que torcer pra acertar a pedra, porque senão você fica agonizando.
0: É, e então, tomar uma marretada na, na festa. E não é uma <risos> marretada, né,
1: cara? São várias.
0: <risos> Os caras,
1: Mas eu tenho uma eu, eu tenho uma correção
0: pode ser acertado com
1: cinco vezes com uma marreta no meio da testa. Eu tenho é, só uma correção, certeza, né? Uma correção sobre esse negócio da idade. Não é que você não serve mais para nada. Você já atingiu, dentro dessa comunidade, você já atingiu o ápice que você poderia atingir. Então você não teria mais como evoluir dentro da seita, e nem para onde ir dentro da comunidade, já que ela está sempre se reciclando e cada um tem seu papel lá dentro. E tanto que tem essa simbologia é, exatamente ao subir a montanha, porque você alcança o ápice, né? você não tem, tanto que lá mesmo não tem nenhuma montanha mais alta do que aquela, e você cai porque daí você entra em todo aquele negócio do o mal não esperar a noite, que eles tentaram traduzir, mas realmente não faz muito sentido.
2: Não faz o melhor sentido.
1: É, porque tanto quanto na, na, em, em ordens, como maçonaria, etc., você tem o nascer do sol como o nascer da vida, daí você tem o período do meio-dia em diante, ali que é a sua vida adolescente e adulta, e a noite representa a morte. Lá é um lugar que o único lugar de você. a única, a única oportunidade que você tem de alcançar a noite é morrendo. Tanto que lá não escurece. Né? É sempre Sim, dia. Então você precisa sempre estar vivo, sempre estar colaborando. Na, na
0: verdade, esse, na verdade, esse negócio que não escurece é a controvérsias. Né? Tem algumas cenas bem escuras no, no filme.
2: Que... Ah, mas, mas é, porque é não, não escurece por não... completo, né? Não escurece por é. completo. Durante vários é, meses é uma... do ano, fica tipo uma tardezinha. A noite, na verdade, é tipo uma tardezinha. É tipo isso.
1: É tipo um ponto no, no, mundo, no meio do, do mundo ali que a Terra gira, 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 mas a noite nunca chega ali. Daí você tem todo esse contexto que eu achei muito interessante, que é logo o quadro inicial do filme, né? Você exatamente. é um onde você tem o um sol E as pessoas vão evoluindo até chegar a noite, que é a morte E nesse quesito eu achei o filme fantástico Toda mim... a
0: mitologia desse filme para mim é, é super incrível né? Talvez porque uhum. seja realmente baseado na mitologia nórdica
1: E foi muito, foi muito bem traduzido pra gente Pra mim, assim, o que eu gostei muito Mas eu fiquei um pouco perdido, até no final da sessão eu dei uma perguntada pra Eric Foi exatamente isso eu falei, ah, a questão das runas né? É, eu vi runas Quando eu tava na oitava série Que eu usava para colar Na prova E daí a Erika veio e me apresentou esse ano Falando, não, então, você sabia que isso não é um alfabeto Não é um A, B, C e D Isso você junta várias e faz um significado E o filme é cheio de contextos Dentro das runas Inclusive a mesa que eles sentam para tomar café Almoço e janta É desenhado em uma runa né? Então isso ficou um pouco perdido e eu tenho que ir atrás para pesquisar. Mas eu acho Sim, que o isso o quarto não tá... deles
2: lá era cheio de coisas. É, aquela é. aquele poste lá que tinha, né, também duas agora esqueci assim, o nome Irlanda também com runas dentro, a bata deles né? A roupa deles tinham runas bordadas. E o interessante é que essas runas, mesmo as bordadas nas roupas, tinham significado dentro do filme também. Que nem a, a runa que estava bordada, por exemplo, na roupa, no vestido da Dani, né? O nome da, da protagonista. Isso. Ela é uma runa que fala sobre caminho, né? Sobre é, destino. Algo do tipo. E daí, cada um que vai estar tá lá dentro, que tem, tem as runas lá abordadas, realmente casa com o que o papel quis, sabe? Transceder para o público. E isso, isso eu achei impecável assim, dentro do, do uhum. filme. Foi realmente uma pesquisa assim, que fizeram, foram a fundo. Não,
1: realmente, é, isso, isso não tem o que dizer. O, o Ari e Astra vem mostrando isso desde a O Ari Toledo. Ari, o Ari e Astra. Ele tem, ele tem esse negócio que você vê desde o hereditário, que ele traz muita simbologia, tudo, mas você vê que no hereditário não foi tão bem explorado quanto nesse filme. Esse filme ele é muito mais simbólico, ele é muito mais é, interpretativo. Você necessita de uma coisa que eu gosto muito, que foi o que a, a Bruxa foi para mim, foi o primeiro filme que trouxe essa sensação para mim, de você querer, depois do cinema... Pesquisar e estudar mais para tentar entender tudo aquilo que foi apresentado. Eu acho que é um filme que você não pode assistir apenas uma vez e, e acabou, entendeu?
0: Ele é um filme para é, ser, ele é um filme, ele é um filme para você pesquisar realmente. Mas você falou uma palavra aí que eu contesto. Interpretativo. Eu concordo sim que é um filme que você tem que saber, né? Ou você tem que não, não que você tem que saber antes de assistir o um filme Mas você assistindo, você gera um, um interesse E você vai pesquisar Mas quando você fala que um filme é interpretativo Parece que você deixa aberto para a interpretação E isso o Midsommar não é Isso o Midsommar é bem redondinho nesse quesito é, A história que o Ali Esther está contando Está sendo contada Tem um começo, meio e um final e essas arestas né, que, que ficam do filme, na verdade, é, parece até um, um ponto, como eu posso dizer, não um furo, furo, né, parecem pontas soltas, mas que Sim. de alguma forma você interliga e isso você vai conseguir meditando depois que você assistir o filme. Isso, isso realmente acontece. O... Bom, eu não quero começar a falar dos problemas do filme, já que a gente tá exaltando ele agora, <risos> né? Mas é, eu só queria tocar num ponto desse filme que pra mim foi a maior decepção. E não é, por, e não é porque é uma decepção de um filme ruim. Não é um filme ruim. Só que é, isso não, não tem como. A gente tem que falar sobre o humor involuntário que esse filme tem.
1: Então, aí eu vou, vou tocar num ponto interessante, é, depende muito da cena, porque teve muita gente na sessão que ria em cenas que, cara, não eram engraçadas, eu vou citar duas, que é mais pro final do filme, que é a cena da... que o, o cara tá copulando com a, com a menina da vila, que a, as mulheres ao redor começam a imitar os sons que ela rite, e também quando a menina, a Dani tá chorando e as outras mulheres começam a chorar também, que do nada o cinema começou a cair na gargalhada. No ah, ar, melhor, as não melhores me cenas. Então, Eu... as melhores cenas, porque Sim. você traz um, um. um contexto muito grande do que representa aquela, aquela comunidade. Porque aquelas mulheres elas estão gemendo. Porque elas querem Elas estão em uma sintonia única Com aquela lá que no tá começo do filme, momento. Momento. No começo Oi? do
0: filme ele já tinha dado Uma pontada de que isso acontecia Realmente, tipo, tem uma hora que ela sofre E aí a, as outras Mulheres, eu esqueci o nome também, chegam Perto e começam a meio que Querer sofrer junto, isso acontece também No, no começo do filme, mas é bem sutil E Sim. aí, tipo, eu acho que isso é o Eric Já falando, já que o negócio acontece Desse jeito, que é uma comunidade Onde todos sentem a dor de todos e é isso o eu acho que mim... a única
2: cena que teve realmente que era pra você rir é, foi a cena de quando ele conta que convidou a namorada dele que os amigos dele detestavam pra ir pra viagem, que ele foi contando ó, oh, eu chamei ela, mas eu não chamei acho que essa é, era a é... única cena realmente que dá era pra rir, porque isso as é outras um cômico, né? Uhum, é. as outras no, no, no que as pessoas riram no cinema, tipo essa da cena lá do que o cara tava fazendo sexo com a menina como é com a, que a, a, uma das mulheres vai lá e empurra ele né com o bumbum, lá pelo bumbum é. lá ou eu é, não rio <risos> eu, não, eu, não ri, eu achei bizarro é tipo eu, eu senti como se eu estivesse lá e eu disse assim, meu Deus, isso é muito bizarro se você estivesse na cena, se, é. se... Isso tivesse acontecendo exatamente. com você, você não ia ir ia achar, porra, que caralho é isso que tá acontecendo comigo? É, eu então, acho é
0: que isso. Tá. Por isso que eu falei que o humor é involuntário. Porque eu creio que não era a intenção dele que essa cena fosse engraçada.
1: O problema uh -huh. é que ela soou engraçada. Soou uh -huh. engraçada porque a gente. Porque ah, é, quando a gente assiste esse filme, é, a gente tem que se propor a comprar a ideia do filme. Por exemplo, eu não achei Sim, engraçado. O filme, se vende, eu, eu, filme eu... se vende nos primeiros minutos. É, mim. só que muita gente não conseguiu entrar nessa atmosfera, tanto que, meu, achou o negócio, Porra, engraçadão, a mulher empurrando a bunda do cara. Mas quando na verdade ela tava ali numa, numa situação de êxtase, que ela queria chegar a, a ter a epifania dela, e ela só teria aquilo se o cara fosse numa velocidade maior, por aí, etc. Então, eu acho que muita gente que gargalhou nesta cena são pessoas que não entenderam essa proposta do filme. Né? Não entenderam direito esse conquisto. Concordo, foi concordo entre nada. aspas. Eu
0: concordo, entre aspas. Eu concordo com Ressalvas. Sim, então, em nenhum momento era a intenção dele que essa cena fosse engraçada. O problema é que ela soou engraçada justamente por causa disso. E isso foi um momento que me tirou do filme, sabe? Uhum. Eu estava bem envolvido com a proposta E por mais que eu não tenha gargalhado Nessas cenas Foi uma coisa que sinceramente me tirou do filme Por mais que eu, eu tenha entendido Que é a mitologia Do ritual lá Do Gensomar é, Por mais que eu tenha Compreendido Todas as crenças da, daquele povo Porque já é um negócio já Pro final do filme Que você é, já, já Já tem acontecido acompanhou, bastante coisa é, você já acompanhou tudo o que aconteceu e mesmo assim essa cena me tirou do filme. E para mim essa é a maior decepção. Mas não é por isso que o filme é ruim. Foi isso que mais me decepcionou nesse sentido. E uma coisa que eu preciso falar também é que esse filme bebe na fonte de alguns filmes é, que pra devagar, mim devagar. são espetaculares, né? Entre entre eles, eu queria citar um que é. Pra mim é um dos filmes mais assustadores que eu já
1: assisti. O Sacrifício é o... de Nicolas Cage. Exatamente, só que não com o Nicolas Cage. <risos> ah não, do Nicolas Cage é. Eu acho que é o Homem de Palha.
2: Nossa, eu fiquei é, tem então. um filme que sacrifica o Nicolas Cage, eu fiquei perdidaço agora.
1: Sim, tem um filme
2: que
0: sacrifica com Nicolas Cage. Peraí, tô falando mal do É que sacrificam errado. o
2: Nicolas Cage. Leva leva o Nicolas Cage pra ser o filme,
0: sacrificado. O filme ter o, te, o Nicolas Cage já é um sacrifício.
1: <risos> você tá falando isso, do é. próximo ganhador
0: Inspiro, do pau. O Oscar. Nicolas Cage é, é sensacional. Eu hum. não posso falar mal dele.
1: Mas, é isso uh, mesmo, é um filme sacrifício. De, o sacrifício.
0: 2006. O filme em questão não é o sacrifício, mas o original dele. Porque é o sacrifício é o remake Sim. The Wicked Man. The Wicker, é né? O Homem de Palha.
1: Sim, sí, de 76.
0: Com o Christopher Lee. Esse é. filme é arrepiante. E não é porque ele tem jumpscare e porque é bizarro, porque esse filme também é tão bizarro quanto o Tem umas cenas nesse filme que você fica realmente... Cara, se você deu risada com a cena de sexo de Midsommar, você também vai dar risada com... Mulheres nuas pulando uma fogueira Porque elas são É, porque é o ritual da fertilidade Só que não Consegue entender por quê Ou eu não, não lembro quem é o diretor do Wickerman. Passa pra mim uma atmosfera De angústia De terror mesmo Quando essa cena acontece Das mulheres nuas pulando a fogueira Que poderia ser tão engraçado Quanto a cena de sexo Do Midsommar Porém o Midsommar pra mim, nessa, nessa cena, não conseguiu passar esse terror. E é por isso que ela é uma decepção. É por isso que ela me tirou do filme. E outra coisa, se você for comparar o The Wicker Man com o Midsommar, que tem muita semelhança, o Midsommar tá muito, muito aquém. E era pra ser melhor. O diretor tem uma outra visão, estamos num, num, num tempo diferente, que Pode se tocar em alguns assuntos Que naquela época era tabu e, Então ele tinha tudo para ser melhor Do que esse tipo de filme Até mesmo A Bruxa Também bebe bastante na, na, na fonte da Bruxa E poderia ter sido muito melhor Não é ruim É um filme bom Recomendo até Mas prevejo Paródia dos Irmãos wendes
1: ah, sim, tomara que tenha mesmo. <risos> e só pra chegar aqui pra você, o diretor do Homem de Pai, de 73, é o Robin Hardy. Legal, o que mais que ele fez? Ele fez The Wicker Tree, The Fantasy, to a Light of the Gods, e O Sacrifício de 2006.
0: Ah, ele é o mesmo... ele fez o remake do, do filme dele.
1: Não, é o Neil LaVute, ele só tava na produção.
0: Ah, tá, ok. Tá, então entendi porque o filme não é tão bom quanto o original. E também tem o fato do Nicolas Cage e as abelhas, né? Ah, Nada que ele... é fantástico. O oh, Nicolas Cage é fantástico, mas não tem como defender ele na cena das abelhas.
1: Mas brincadeiras à parte, é... eu tenho outros outro pontos que esse filme me, me cativou também demais. Foi na forma como ele puxa. Os adolescentes e como cada um morre ali dentro do contexto daquilo que eles foram enviados. Que nem o meu primo, que eu falo, que é o Will. Eu sempre é o nome dele. Will Polter. Will Polter, né? Ele é morto por quê? Porque é um cara que tava louco em busca de sexo. Você né? vê, ele não fez nada demais. Ele só tava ele querendo.
2: Fez... Não, André, ele fez xixi na árvore. Na é, lá verdade, lá. ele fez xixi na árvore cagada.
1: Ele fez. Xixi... E foi só por isso que ele morreu,
0: né? Eu quero matar ele é Não vai saber, ele morreu. Verdade, ele é,
1: imaturo. é, ele morreu muito mais pela imaturidade por pensar com a cabeça de baixo do que porque ele mesmo não tava percebendo nada que tava acontecendo ali. Tá Ele tava tipo, parecia que ele tava em outro mundo. O mundo tava Até porque
2: ele perdeu a, o primeiro, a primeira coisa bizarra, que foi os, os idosos lá se jogando, né? Ele foi dormir, ele não foi. Isso. Ele não tava lá. Então Verdade. ele tava bem por fora do que tava acontecendo. Ele tava, ah, tô só num lugar exótico com um monte de mulher bonita e eu quero comer alguém. Ele tava nessa só.
1: E daí você tem já o, o outro que tava brigando com, vamos colocar entre aspas, protagonista, que era o cara que queria fazer a tese em cima. Do, da religião e vai lá querer pestear a bíblia dos caras sem saber ler nada. E daí eu entro. Pois é, eu ta... e aí eu entro em outro ponto. Eu entrei em outro ponto que eu achei fantástico. É como que essa Bíblia é escrita. Bem bizarro. Eles pegam um, um, uma pessoa que, é, né, que nasce de uma endogamia. E ela se torna um ser especial dentro daquele lugar Por nascer diferente E, e ele é o responsável por escrever o que aquele povo deve, deve ou não fazer
0: Exatamente Exatamente, o que não querendo ser redundante é
1: herança do hereditário Herança do hereditário, uhum. porra, verdade, verdade, verdade Belo ponto, não tinha pensado nesse ponto Mas é, é verdade, é a pessoa especial tendo responsabilidades especiais dentro do, do, seu, do seu nicho, né? E, Toda
0: aquela áurea do escolhido, e o escolhido é o mais improvável, né? Sim, é aquele Mas que não você... Não é o New do Matrix, o escolhido é, o... <risos> é aquele que
1: você realmente não dá nada por ele. É, é aquele que numa sociedade normal, entre aspas, né não, não teria voz.
2: Ah, e em algumas sociedades Exatamente. antigas era tipo, jogado fora, né, era assassinado
1: isso... <risos> Sim, sim E isso é muito bom, fora que outra coisa que nós precisamos comprar, mas muita gente não conseguiu comprar É a ideia de que eles estão sempre chapados
2: É, o tempo todo, eles estão é, sempre é tomando a... um chazinho lá, né
1: o pessoal da comunidade tá todo chapado. Os, os personagens de fora, a gente só vê que eles são chapados, porque a câmera muda, você vê as coisas mais trêmula, quando a, a Dani coloca a coroa, a coroa tem uma flor que fica abrindo e fechando. Né? Daí nós percebemos é. que eles são chapados. Mas a gente tem que entender que, meu, imagina, por exemplo, eu tomei ayahuasca uma vez na minha vida. E, e é um negócio de outro mundo. Imagina você viver com isso 24 horas por dia, todo dia. Eu não consigo me ver numa situação dessa, entendeu? Porque é um o negócio você vê que,
2: que eles estão realmente assim o tempo todo, porque tudo que eles vão fazer eles fazem dançando, eles fazem rindo, eles estão tipo sempre muito além.
1: É, mas que os negócios mexem com a sua mente, abre a sua mente para muitas coisas. Você começa a ver muitas coisas que para eles começam a se tornar normal. Então, por exemplo eles terem estripado o londrino e pendurado em cima das galinhas, talvez aquilo não seja nada, sabe? Não é o horroroso, porque na cabeça deles eles podem ter visto aquilo todo dia, pode ser um monstro, um deus que eles enxergam, né? Porque é, é, é porque essa questão de deuses não foi muito explorada dentro desse filme, né? Ah, exatamente. Quem foi o primeiro cara que falou que as regras tinham que ser desse jeito? Por que, que ela é assim? Existe algum ser superior? Isso não foi explicado. Quem criou essa religião? Por que, que eles são assim?
2: Eles falam de um Deus, do Deus Sol. Até pelo fato de eles estarem comemorando o seu sítio de verão, né?
1: Sim.
2: É, esse é o único momento que eles falam sobre Deus. E também no momento que os idosos estão lá se jogando do penhasco, aí é que a... a uma das senhoras vai explicar para o cara que está surtando, né, é, Aí ela explica, ah, a gente, é, tipo, é um, isso a gente está dando nosso corpo para o Deus, Sol, e aí eles estão, tipo, está todo mundo fazendo isso de livre e espontânea vontade, enfim, é, eles não exploram realmente. É tudo focado apenas nos rituais que eles têm ali. Não, não é, não, eles não pegam uma imagem de um Deus e colocam, esse é o Deus, e ele que tá mandando a gente fazer tudo isso. Né? Não tem essa parte. Dada tudo um explicadinho assim.
1: Sim, sim. E. É, se
0: você for pensar, quem é, quem é o vilão da história? Então. Porque. Ele... Quem foi. Quem, quem foi... Fixeretar lá, a comunidade pois deles é, foram eles.
2: Exatamente, se você pensar bem, todo mundo que morreu, tirando o casal lá, que só queria ir embora e, e eu acho que eles ficaram mais com medo do casal trazer reportagem e tal, e coisas do tal, mas o resto da galera que foi com a, com a Dani, eles só eles morreram porque eles foram sabe assim, eles mexeram no que não era pra mexer.
1: Então, mas aí a gente entre outro quesito. Porque cada personagem que foi escolhido para ir para esse lugar... Tinha alguma coisa... O, o cara que namorava a Dani tinha um problema de relacionamento com ela... O, o meu primo lá tinha esse problema de querer sexo toda hora... E não valorizar muitas coisas... Então cada personagem ali... Ele tinha alguma coisa... Uma característica dele... Que fazia com que ele fosse punido, de certa forma. Tanto que todos ali são punidos derivados de alguma coisa que eles trouxeram de fora da comunidade. Então, a certo modo, a gente não viu como aquele casal era fora da comunidade. Então eles parecem, tipo, ah, meu Deus, coitadinhos, eles só queriam sair de lá. Mas será que eles também não tinham máscaras ou pecados que levaram ele até aquele lugar? Né? Ah,
0: é, Com certeza é um todo, mundo, todo mundo teria alguma coisa uhum. que levaria eles para esse lugar. O problema é que eu acho que a gente não deve julgar é, na questão do, do que eles, da personalidade deles. Porque se você for ver, foi um grupo de amigos, foi convidado pelo cara, né, ou da comunidade já, para ir lá. Eu não, eu não sei, eu entendi a profundidade que você tá dando, tá, nos personagens mas em nenhum momento eu comprei que eles estão lá por causa das suas da, das suas particularidades poderiam ser pessoas aleatórias
2: acho que essa parte do, do, das, dos trejeitos deles só serviram para de para eles para eles não sei se essa palavra existe mas eu estou inventando agora só para pescar eles mesmo porque é, se você prestar atenção todos eles foram pegos exatamente pelo que eles são é, que nem, o, que nem o cara lá que foi atrás dos manuscritos, ele tava desesperado pra comprar, ter. Até... O tempo todo ele sempre tá trabalhando na tese dele.
0: Ele era competitivo. É, isso,
2: antes do... isso. Ah. e aí ele foi querer ser maior que o cara que queria fazer a tese, decidiu do nada fazer a tese dele lá, e ele pegou, foi lá e querer tirar as fotos. E aí ele né, se fodeu por causa disso. Daí o menino também lá que, que só pensava em sexo, ele também foi é, é, uma menina, ai, ah, vem cá, vou te mostrar o um negócio, ele falou o que é que era, ele só foi, <risos> entendeu, eu acho, é, eu acho que essas características, é, eu concordo com o Marcos, de que não exatamente tem ali a ver, é, não tem tanta profundidade assim, mas que isso serviu...
1: Para eles serem pescados para a morte, vamos dizer assim, né? É, mas se você, por exemplo, for pegar o, o, o cara, eu não lembro o nome do cara agora que namora a Dani Ele, querendo ou não, foi colocado como um monstro daquele culto Involuntariamente, ele foi escolhido como um monstro E quem tinha o poder de salvá-lo, é Christian o no nome dele né? Uhum. Ele foi colocado como monstro Já pelaquela sociedade Aquela sociedade já o julgava Como monstro Ele ali do grupo Era o, o melhor Personagem para fertilizar A menina da vila Mas ao mesmo tempo ele era O cara que carregava o mal Porque Sim. Tudo levou a Dani Para ganhar o negócio né? Você vê ali na dança aqui Pô, ela ganhou, uma forasteira ganhou e ninguém reclamou nada que a forasteira ganhou? Como assim? Aquelas pessoas estão esperando 90 anos pra porra de uma festividade pra ser a rainha de maio? E daí uma forasteira ganha e nós vamos deixar do jeito que tá? E daí Muito você... pelo
2: contrário, né? Todo mundo fica até mesmo antes do, do ritual lá da escolha, todo mundo é ai ah, faz assim, vem dançar vem, faz assim, vamos fazer assim todo mundo fica mega cooperativo né, pra... Sim, e
1: daí você vê que tanto que assim, o que acontecia você percebia quando uma pessoa entrava ou não na sociedade pelas vestimentas né você tinha todo mundo vestido bonitinho eles eram os únicos que nunca se vestiam igual o pessoal vamos se a gente, por exemplo, se a gente vai conhecer uma tribo indígena e eles têm os costumes, o normal é a gente fazer o quê? A gente tentar entender aqueles costumes, a gente se vestir as roupas daquele costume, né? e eles, em momento algum, tentaram fazer parte daquilo. Eles sempre tentaram ser um foco separado. Vamos supor que eles fossem o câncer daquela comunidade. Tava tudo rodando bonitinho e eles estavam interferindo dentro daquele ciclo, fazendo perguntas, mexendo onde não deve... E daí, a partir do momento que a, a Dani entra, né, pro, pro grupo, que é o momento que ela usa a roupa de escolhida lá, o Christian ainda não está com roupa, ele, ele entra com a roupa de, de fertilizante, se eu não me engano, que drogam ele e daí ele fica perdidaço, sem saber o que fazer, mas
2: eu não, na, não lembro, na, eu não fica, lembro se não ele tá com a roupa. Ele fica perdido, ele fica... É, é, não é acessível a palavra, né? Ele fica fácil de ser conduzido. Suscetível. É, suscetível, é mesmo. isso
1: mesmo. Eu não lembro se ele já ele tava com a roupa ou ele tava ele, ele tava com mantinho, ele tava com mantinho. Mas era um manto totalmente diferente do que a do que a comunidade a comunidade usava, que foi uma tentativa do que de fazer com que ele entrasse dentro dessa comunidade, porque talvez se ele não tivesse saído correndo do jeito que correu, ou visto coisas que não tivesse visto, ele fosse aceito igual a menina foi. né Talvez o destino dele fosse esse. Mas a partir do momento que ele voltou a agir de frente com aquilo que eles acreditavam, o pessoal apagou ele e falou, beleza, esse cara aqui é um monstro. né Bota ele dentro da pele do urso para o sacrifício. Daí eu entro em outra questão que eu queria entender, que eu não entendi que foi o que, que cada pessoa que ali estava para ser sacrificada representava, se eram os pecados, se eram as coisas que não deveriam ser feitas, porque ele só explica direito o, o monstro, Ah, a gente vai queimar o urso que representa o monstro, mas e as outras pessoas, o que elas representam? Então, eu acho relevante.
2: <risos> então, é, são nove sacrifícios, né? O nove todo mundo sabe que na mitologia nórdica é um número especial. Eu acho que que. Eu não
0: sabia.
2: Pode. É? <risos> Não tô brincando.
0: Mas... Talvez eu já tenha ouvido falar em algum momento, mas eu não. Mas... não <risos> agora.
2: mas, tipo, por exemplo, nos mundos, né? Midgard, tal e tal e tal, são nove. É, Odin também, quando foi lá, tem a grande loucura dele lá, porque ele perdeu o olho, ele também teve. É, foi nove coisas que tiveram lá. sempre são, O número nove ele se repete muito na mitologia nórdica tanto quanto o sete se repete na mitologia cristã.
1: É, é, o nove são os nove reinos. Asgard, Midgar, Alfenheim, Niftenhaim, são nove no total. Eu achei que você falou o nome dos nove agora, eu
0: tava.
1: Jotilheim, Niedervalin, Lusseferheim, Slava tá Heim, Welerheim. é isso aí. Mas no... é nórdico ou é alemão? São nórdicos. <risos> <risos> e, e daí, e tem isso, né? É, o nove tem um símbolo direto com amplificação de poderes
2: Sim, a, a questão dos outros personagens, que cada um meio que, que ficou simbolizando alguma coisa Tipo, tem um que tá meio que vestido de espantalho, né? Isso que foi. E isso realmente eu acho que é mais uma coisa local mesmo Sabe, porque o, o, por exemplo, o espantalho eu acredito que alguma coisa a ver com colheita, porque a menina não foi lá abençoar, a rainha de maio foi abençoar a colheita, né? Foi lá plantar o, os grãos e a carne para que a comida seja linha em abundância durante o verão passar, né? Durante a primavera. Eu acredito que esteja só em relação ao costume local. Só o uso mesmo que eu acho que possa ter uma explicação além disso. Porque. Eu lembro bem vagamente que o Urso, ele, se eu não me engano, foi top, foi alguma história de Thor, e Odinho, dos dois, que alguém vai enfrentar alguma coisa e tem um totem de Urso que representa o mal. Simplesmente isso, o mal. É um totem que representa o mal. Então, ele meio que. Ele não era só um mal para a comunidade, ele era um mal, o mal para Dani, né? Porque durante o filme todo ele é retratado não só como omisso. Dentro do relacionamento, mas como insensível mesmo a muitas coisas. E ela tenta justificar o que ele faz o tempo todo. Ah, não, não é culpa dele. Ah, não, não é. Né? Sendo... Ela tenta trazer a culpa pra ela dentro de tudo que acontece.
0: É, e eu, acho daí que...
2: Eu... eu acho que. Desculpa. pode falar. <risos> eu acho Sobre que é só isso mesmo. Eu acho, que... isso. eu acho que é só o russo mesmo realmente tem essa essa esse significado todo, né? Que ela na hora que ela escolhe ir lá queimar, ele, ela tá queimando o mal da vida dela, o passado dela, para poder ter uma nova vida ali na comunidade, na família, onde ela sempre quis, o que ela sempre quis, né? Alguém que pessoas que abraçasse ela, sentisse a dor dela, né? Não só tipo, ok, eu tô aqui, mas eu não tô.
0: É. é. Eu acho que esse esse lance do relacionamento dos dois é construído desde o começo do filme eu acho isso primoroso o... porque até do jeito que é mostrado não fica tão claro assim que é um, um relacionamento tóxico mas que é um relacionamento em desgaste é um relacionamento que está se desgastando e o cara lá, que eu não vou lembrar o nome também da comunidade, é um cara muito perspicaz o é a
2: pele. Não, é, eu Pelle. lembro
1: do Jordan Peele.
2: É, então,
0: o pele. <risos> é muito perspicaz e usa isso pra separar os dois mesmo, porque ele já sabia já o negócio que ia acontecer, e ele tava de olho nela também, né? Mas é, eu acho que isso é muito bem construído mesmo, a relação entre os personagens do, do casal, né? O, a Dani e o... Como é o nome dele? Christian. Christian. A Dani e o Christian. Eu acho que é bem construído. Principalmente no final, assim, que... Ela tá dançando lá toda cheia de glória e ele não tá nem aí pra ela. Mas porque ele também foi dopado, né? Sim, então ele tipo... tava drogadaço. É, então você vai vendo que na interpretação dela ele tá distante. Quando, de repente na verdade eles não estavam tão distantes assim eles estavam passando por problemas que qualquer casal passa e, no,
1: e é também fim. interessante falar que a Dani sempre foi representada como uma pessoa pedindo por socorro né o filme o início do filme Sim. é exatamente isso é ela gritando por socorro tanto que nossa é mulher chata é representado <risos> isso é representado nos quadros na casa dela são sempre quadros com expressões de grito de, de angústia né? E ela estava sempre precisando desse, desse abraço, desse abrigo que ela não tinha na sua família E ela também não via no seu namorado Tanto que quando ela perde uma, uma das que seria a base dela, que seria os pais e a irmã Ela fica desnorteada Então ela precisa ser acolhida e ela não sabe onde se encontrar acolhida Talvez até por isso ela tenha sido uma personagem mais suscetível a aceitar as coisas da comunidade E ver que ali é uma grande família Que é o que o Pig estava falando No vídeo dela o tempo todo também então ela fala, E daí ela via Exatamente. Que o cara estava ausente Que o cara nunca estava com ela E daí quando ela volta depois de ser corada De ficar cantando e dançando é, Ela vê ele Com uma outra mulher Que embora dentro daquela comunidade Isso não existisse de certa forma Esse negócio de monogamia né? Você faz aquilo de acordo com o ritual E ele era um cara Que estava suscetível aquilo acontecer um, parte Porque ele queria que aquilo acontecesse Porque o filme inteiro Mostra que ele tem interesse na menina ruiva Desde quando ele chega lá E parte
2: é que ele questão do freio né? É o freio moral. Ele, ele só não queria por questão de, ah, minha namorada tá aqui, não vai ser legal. É o freio moral. Ele só não quis por espontânea vontade por causa da questão de ter freio moral. Mas, nada é que, tipo, tá, se ela não tivesse ido pra viagem, tivesse ficado em casa, entendeu? E daí. É uma é... coisa
0: a se pensar, realmente.
2: Né? O, o tem, o, ela, ele olha para menina também com interesse só que ele ele fica na, na, na assim pensando acho que não vai ser uma boa escolha acho que não vai ser muito legal fazer isso aqui né? e a questão de, dele com ela com a Dani é, é não é só um, um relacionamento desgastado ele é, ele claramente não quer mais mas ele tem medo de ir lá na frente e se arrepender Sim. Né, ele fica. Verdade, verdade. Ele, ele não quer mais o relacionamento, ele não quer mais ela, mas ele também não quer ficar sozinho. Ele tem medo de ficar sozinho, né? E eu, eu, aí eu fiquei pensando: nossa, o, o relacionamento deles tem quatro anos e o cara não tem nem coragem de dizer, ok, eu não quero ficar sozinho, mas vamos melhorar isso aqui, pelo menos, né?
0: Ou de repente também ele poderia ter medo do que ela pode fazer, né? Porque ela é meio pirada também
2: né é ela já tinha os problemas dela por causa da irmã dela então depois que ela perdeu os pais ela ficou meio bem né desnorteada daí realmente ele deve ter realmente medo de, de terminar com ela e ela sei lá fazer alguma besteira faz
0: sim welcome and happy midsummer uma coisa que eu queria citar também a atuação da, da menina é ótima. E o, o jeito que ela chora, o jeito que a personagem chora, que remete ao choro de uma criança. Não sei se vocês perceberam. Sim. Isso. Que ela, ela chora de um jeito tão desesperado, assim, que lembra muito o, o choro de um bebê. E eu acho que isso tem a ver com a, o espírito dela, né?
2: Sim, é, é, são, são duas vezes que ela chora assim. Que nem um neném, quando ela perde os pais, né? Que ela chora lá no sofá, que ele abraça ela. E a segunda vez é quando ela encontra ele lá, ela vê ele dentro do, da cabanazinha lá. Que as moças vão lá e choram junto com ela, né? E... E
1: choram junto com ela, queimam,
2: todo mundo que nem bebê. É né? que
0: rir
1: disso. Então, mas é porque aí entra a questão da sintonia, né? Porque ali são. Todos ali são uma só. É. Exatamente, aí, é, a, a, é, a, a simbologia Tá,
0: tá muito bem tá, explicada tá Toda essa mitologia tá muito tá. bem construída Pelo é que não rolou, sabe?
1: Eu, eu consegui tipo, eu, eu, tipo eu particularmente do Consegui entender E consegui entrar no que ele queria Me, me passar Mas vou dizer que 90% das pessoas que, que, tão, que vão assistir o filme Vai ter a mesma sensação que você tá falando Tipo, a mitologia tá presente Mas não me comprou
0: e uma coisa que a gente pode ressaltar aqui também é que o filme é impecável em mitologia, é impecável em narrativa, porém essas são coisas que o filme já deveria ser pela temática, sabe? É, é impecável pela mitologia, porque a mitologia é baseada numa mitologia real, mitologia nórdica. Então todos os pontos, todas as pontas soltas ali. Podem ser explicadas com explicações reais, porque é baseado numa mitologia real. Até aí. Até alguns dos não...
2: rituais também são, são baseados em rituais. É, eu tô fazendo aspas com as mãos reais, não vê.
0: É? <risos> reais, sim. É, não, então, exatamente. Mas é, até aí, o mérito. É, mérito nenhum, né? Mas o, o mérito tá na tradução pra gente. Porque se isso é uma coisa comum, também estou fazendo aspas entre com, com as mãos, se, se isso é uma coisa comum para eles, para a religião deles, para a crença deles, é, não deveria ser assustador. Mas o Harry Esther consegue traduzir isso para a gente de uma forma extremamente assustadora. Não perturbadora, mas assustadora, sim, porque é um choque de... de é um choque de realidade.
1: É, mas isso a gente tem vendo uhum. qualquer coisa, cara. A gente se choca com qualquer coisa que foge do nosso normal, entre aspas, né? A gente fica Ah, claro, é. Então isso é fácil de fazer. pessoa... Isso é fácil de fazer.
0: É fácil, é fácil de fazer, mas não é fácil de fazer tecnicamente. De, tecnicamente eu quero dizer de planos, fotografia...
1: Ah, isso senhora. sim. Porque a fotografia do filme é incrível. E a porque
0: o filme todo é de dia e É isso que eu ia falar agora trazer. É muito mais é... fácil
1: também,
2: né? E é muito louco também Porque uma coisa é você mostrar um cadáver Aberto na meia-noite na, Só na luz que a pessoa está vendo Outra coisa é você mostrar com uma cara Aberta, desfigurada em um sol de meio-dia
0: é... <risos> <risos> Sim, sim Você vê, tipo a explicação de um filme trash, por exemplo. Se fosse um filme trash, tudo bem, a cabeça do cara estaria aberta ali, mas estaria à noite, é, o cara estaria com muito sangue, a imagem estaria com ruídos. O Ari Aster faz isso, a luz do dia, com a cabeça do cara aberta, os efeitos práticos lá, e vem muito bem feitos, é, e com a fotografia impecável.
2: O som então, também. Então isso, isso
0: é sim o um mérito.
2: O som maravilhoso, sim. porque tipo... Não que eu já tenha visto alguém se jogando de algum lugar pra se matar, mas é muito interessante... Não
0: esquece o barulho que faz, né? <risos> Sim,
2: porque não é, não é aquela pancada de quadrinho, sabe? De, anim, de animação, né? Que faz... Pá, e aí é. Você... é uma pancada seca, né? Que dói em você ouvir. Você sente o dor na hora que você ouve essa pancada seca. Isso eu achei muito genial.
0: E a trilha sonora também é bem pontual, assim, dá esse tom de imersão. O que eu ia falar também é da fotografia. Da... E o que quer é dizer... Deu uma atropelada aqui. É. O, que, o que eu queria falar também é da fotografia em relação aos movimentos de câmera, que simulam bastante os movimentos de, de, de paranoia e uma bad trip... Né? Tipo, tem, tem uns planos que a câmera vira de ponta-cabeça, e tipo, te dá uma tontura, assim, como se estivesse usando o LSD junto com eles.
1: No início do filme também tem uma, uma simbologia muito grande, que é exatamente... Essa de quando eles estão chegando ali na estrada, a câmera tá de ponta cabeça e quando eles chegam no lugar, a câmera fica normal, em pé, né? É. é. Todo o filme, ele tem essa simbologia, inclusive, na utilização da câmera, no que ele tá mostrando no fundo, que é uma das características do western, É justamente mostrar isso que tem no fundo, né? Você não tem que se preocupar só com o que tá acontecendo ali em cena, ou o que tá acontecendo na conversa. Você tem que analisar o que está acontecendo atrás, né, no plano de trás, para você poder ter um, um, um aproveitamento melhor do que ele está querendo passar. Isso eu acho muito interessante.
0: É verdade, esse negócio de primeiro plano e segundo plano, ele, ele brinca bastante com isso. É uma coisa que eu reparei, que eu deveria ter citado, mas esqueci. <risos> <risos> e eu, eu também achei bem engraçado quando eu, eu, os caras estavam se cumprimentando e ficavam parados, assim, olhando, se encarando. Eu não deveria achar engraçado. Mas é, engraçado. é porque é, é, é,
1: um, é um negócio de, de contemplação. Sabe? É um negócio que é, o cara tá olhando ali, ele tá como se ele estivesse enxergando a alma daquela, daquela pessoa que tá ali na frente dele. Porque é isso é, que ele acredita naquele pessoa. momento, entendeu? Porque. aí então,
0: esse, esse
1: estranhamento,
0: pra mim, tem a ver com o choque de cultura. Porque a gente não, não tá esperando que. A gente, não é que não está esperando. Uh, a gente não tem essa tradição. É. Né? A gente cumprimenta um aperto de mão, né? um olho no olho, talvez, mas não fica assim se encarando, se contemplando. É porque é exatamente é, são essas pequenas coisas que ele usa para causar a imersão para a gente. É porque é o que eu falei, cara. Eu não, eu não, eu não acho que essa parte da, da imersão do filme foi ruim. Eu acho que foi ótimo. O que me tirou do filme, realmente, é o ato final.
1: O ato final aquela parte que você já comentou, do sexo e da... A virada, a, virada, a segunda a virada família. em diante. Mas eu, eu queria um negócio, um negócio bem sério. É, Esse filme, vocês viram alguma coisa pra que esse filme seja Como mais é? Sim,
2: porra. Tem altos nudes de frente e de costas.
1: Pois vai fazer tempo que eu não vi um biló no cinema. <risos> mas, então, eu, eu, eu sinceramente não achei que se tivesse tanta coisa assim pra ser mais 18 como eles colocaram. Não, Inclusive, mas eu acho isso que não é foi uma soa. coisa. É uma Só coisa a que não muito. Uma coisa que Pô, é muito
0: a gráfica, a, a propaganda do filme. A violência gráfica, a tortura psicológica. Isso, e tem muita,
2: muita coisa, tipo, não só o sangue se é, a questão do, do pessoal se jogar, se matar, e aparece gente aberta. É, isso tudo conta, né, pra ser um filme maior de 18.
0: Sim, o cara tomando sangue da menstruação. Da, da, da <risos> é. É. Comendo, comendo a torta de pelos pubianos, mano. É outra coisa também que não devia ser engraçada Cara, uma paródia dos do Irmãos Williams Com um, esse
1: filme ia ser sensacional não, Ia não, será sensacional porque vai não, sair
2: Certeza, certeza né? E é engraçado que hoje a gente vê isso Realmente como algo bem engraçado Mas eu lembro de, sei lá Da minha bisa conversando sobre Como as mulheres realmente faziam isso Porque isso é um mito antiguíssimo né? E tanto que quando apareceu lá o lenço contando como que você faz a parada, eu, eu olhei pro André e falei assim, caralho, eu lembro da minha avó contando isso nas rodas de história. Tá? E eu comecei, e realmente, eu ri por lembrar da minha vida, nem por, por conta da cena em si. Mas como tava lá, que tava criando essa relação entre a, a Ruiva e o, o Christian, eu disse, ah, certeza certeza que vai rolar aí um café coado na calcinha
0: dela. É, eu, achei, eu achei que ia rolar de repente um, um inverso do cara
1: do, do Pio lá com a, a um, Dani. É. É, ter... Não, não André, é, assim. é que isso não podia acontecer porque ela necessariamente ou ela iria morrer ou ela iria ficar na vila. Mas era uma aposta muito grande. Então, é como ele tem até uma passagem no filme que eles falam isso. Que normalmente quem engravida as mulheres é alguém de fora. Porque o cara Sim. vem engravida e depois morre. Entendeu? Aí é, deixa
2: a criança, né, ele e deixa deixa a, criança. A, mulher, a mulher amamenta por um tempo e depois vai embora peregrinar e a criança é, cresce com a comunidade.
0: É, ela é criada por todas. Sim. Welcome and happy midsummer. School.
1: É, então é isso aí, Eu no geral gostei bastante desse filme, gostei muito, como eu já disse no início, para mim foi melhor que hereditário, mas o Marcos me trouxe um, um, um lado que eu não tinha parado para pensar, é um filme, como eu já disse, para rever mais de duas vezes no cinema, porque tem muita mensagem subliminar ali escondido que quer ser passada e precisa ser entendida para a gente ter um aproveitamento melhor do filme. O... Eu sou assim com a bruxa até hoje, toda vez que eu assisto aquele filme eu tenho um entendimento diferente Assim como o primeiro episódio de Westworld, sempre que eu assisto ele eu entendo um negócio totalmente diferente Então eu acho que é um filme que vale a pena ir no cinema, apreciar de verdade o filme, entrar na atmosfera e tentar entender tudo aquilo que ele está querendo passar
2: é, Então, eu achei o filme muito bom também eu achei melhor que Hereditários também. É, eu achei um filme corajoso pra caramba porque fez muita coisa à luz do dia, né? E eu acho que isso é um pouco difícil você mostrar tanta gente aberta durante o, o dia, assim. É, foi impactante muita coisa. A questão da mitologia foi maravilhosa. A, a, a fotografia do filme achei maravilhosa também. Gente, é, a Suécia é linda. E é isso.
0: Marcos. Bom, é, então vamos lá. Um pequeno veredito aí. É, eu gostei do filme. Né? Eu acho que ele é pretenciosaço, mas a gente releva. Né? Eu, eu acho que é melhor que o Hereditário, mas eu não sou tão fã assim do Hereditário, então para mim ser melhor que o Hereditário não é grande coisa. E o Lester mostra que ele tem um domínio sim, né? ele dirige bem terror. Porém, eu acho que o maior mérito do filme não é. Não são aspectos técnicos do Leicester e associados. Eu acho que o maior mérito do filme é a narrativa. Que independe da direção. Na real. Nossa, que polêmico que eu tô falando. É, mas é verdade. Eu não tô dizendo que se tipo, fosse o James Wan no lugar ia ser um filme maravilhoso também. <risos> mas é que o mérito da, da, do filme é a narrativa. É... A relação dos personagens A mitologia com toda certeza E a mitologia Existe, tipo Eu acho que é bom é, Não é sensacional Exatamente por esse motivo E também porque em alguns momentos ele Dá uma vacalhada ele Dá uma, uma pisadinha na bola assim Mas é um filme redondo é, Tem Bons personagens Boas atuações Tenho que Fala só uma coisinha, só que eu acho que Não é possível que só eu tenha percebido isso Quando no final Eles vão fazer o sacrifício do, Dos caras lá E eles pegam os corpos Dos caras Mano, que é feito e prático cagado
1: Aquele, tipo, que
0: é um boneco de borracha Ah, é. sim
1: não, a do, Quando eles pegam do, o meu primo lá É horrível O efeito mesmo Meu Deus, é porque eu, eu, que fiquei, acontece. eu fiquei com vergonha O que, que deu a entender ali é que a pele Ela seou porque o, o menino lá usou, né? É...
0: De, deu, okay. Acho que o
1: entendimento era aquilo ali que era pra acontecer, entendeu? Ai, que
2: parecesse uma laciada, mais uma máscara mesmo. É,
1: que parecesse mais uma máscara do que o corpo cê do tá menino. você tá eu dando Eu achei uma
2: zoadinho também. Eu achei zoadinho também. É, eu achei é.
1: bem zoado, mas eu entendi por essa parte. Eu falei, ah, como o cara Exu. usou, deve ter laciado. Porque ali não tinha mais órgão, não tinha mais osso, não tinha mais nada. Entendeu? Então ficou flácido, ficou zoado mesmo. Foi isso que então são esses tipos de... É esse tipo
0: de coisinha, assim, que você pega mitologia e, e explica em cima, que eu acho que, que são bolas foras, né? Mas que você pode explicar por cima e tá tudo certo. Então pra mim é por isso que isso não é um filme perfeito. Pode ser um erro, pode não ser, então <risos> eu... Esqueci o nome do filme. O nome de Sumário é um filme que você sai do cinema sem saber se você gostou ou não. Você tem que processar ainda. É,
2: porque aí, aí você tem que ver de você... novo. É, <risos> e, e aí você vezes. vai. E, e tem que
0: ver de novo, exatamente. E uma vez você, você vai rir pra caramba, na outra vez você vai começar a entender melhor. E aí na outra. Eu só assisti uma vez, na verdade. É? Não sei porque eu tô falando isso. Até porque <risos> o filme mais nem lançou
1: é... ainda, né? Deve ser é, na cabine e é. a gente viu na pré-estreia. assisti só na cabine. <risos>
0: Não poderia ter assistido a cabina para estranho Mas enfim É isso, é, eu acho que é um filme bom Tão bom talvez Quanto o hereditário é, Não é um filme perfeito É muito ambicioso Tipo, aquele filme de Pretensão máxima, como eu falei
1: Vendido como Mas um termital, é... né? Nossa, é, super mal vendido
2: é, eu, Tanto que eu comentei com o Andrei Que eu pensei que ela Seria o objeto do sacrifício O tempo todo, antes de ver o filme Por causa do, do, dos, do De como o filme realmente passava Dos cartazes e tudo e tal é, Parecia que a comunidade Estava fazendo ela sofrer Durante o tempo todo, mas entre aspas de novo é o totalmente contrário né a comunidade está o tempo é é todo acolher ela sendo que nos cartazes ela tá lá com a vigilando saindo sangue da cabeça ela tá sempre chorando gritando no, nos trailers mas realmente foi teve uma uma foi feito uma venda errada é, em vários aspectos do filme
0: Foda, é. no, no trailer eu pensei que ela ia ser torturada a ponto de virar o cara lá que escreve Isso,
2: isso Porque então,
0: aparece a cara dela e depois aparece a cara desse cara aí E tipo, nossa, realmente é perturbador porque ela vai virar isso aí <risos> Mas não, não foi tão perturbador assim, mas é, é um filme bom
1: É muito bom, e yeah, é com essa... Alegria desse filme de terror que nós estamos tendo de debatê-los. Que eu vou encerrando mais um podcast aqui do Cast 42. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais que ficam na nossa descrição e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, pessoal.
1: Falou.